0: Bien, tengo a una invitada especial, a mi querida amiga Astrid. Hello. Esta semana la tenemos a ella, nos va a hablar un poquito sobre el tema, así que preséntate, tienes para decirme dos defectos y dos virtudes de ti, cuéntamelo.
1: Ok, hola a todos, mi nombre es Astrid Caballero, soy comunicadora audiovisual, especializada en lo que es el ámbito digital, ya sea marketing digital, eh, fotografía digital, edición de video y redes sociales. Eh, bueno, dos virtudes mías. Creo que empiezo por los defectos que nos. Cuando me preguntan, uno es que cuando me preguntan esta cosa no sé qué responder. ¿De qué es blanco? Sí. Y dos sería que creo que soy muy perfeccionista con mi trabajo. Podría ser una virtud y un defecto también porque muchas veces te hace sentir inconforme con lo que haces, pero bueno. Eh, Ay, es Dave, una virt- I feel you sis. <risa> es, un, es una virtud también porque te hace siempre como crecer y te claro. retas a ti misma a poder mejorar lo que haces. Así que, bueno, ahí hay un dos en uno. Y la otra virtud sería que me gusta mucho eh, aprender. Siento que nunca dejo de aprender, nunca deja de aprender. Porque para poder ser un buen profesional en todos los ámbitos tienes que estar en constante actualización con tu área. Claro. Y saber lo que estás haciendo para poder eh, mantenerte dentro de un ámbito de buena calidad.
0: Claro, y ahora más que estamos en la era de, los, de las redes sociales en las que muchos creadores de contenido eh, tienen que ir agarrados de la mano con este tipo de profesional que es a lo que tú te estás, eh, estás enfocada y de ahí vamos a partir con el tema de lo del día de hoy, que es que no te regalo mi trabajo. La verdad es que eres una persona bastante especializada en tu área, conoces mucho, ya yo he trabajado contigo, eres una persona súper eh, excepcional en lo que haces, una persona bastante perfeccionista (risa) y como ya hemos trabajado juntas la verdad tú sabes te acuerdas cuando trabajamos para el video de la marca esa de maquillaje más eso fue una locura hasta hasta me hiciste un video de bloopers que la verdad me encantó totalmente (risa) así que estoy también fue muy
1: divertido la verdad
0: Sí, mami, me encantó, la verdad, me encantó bastante, eh, y también algo muy importante que estoy de la mano acá, ahí contigo es sobre ser perfeccionista, a veces el ser perfeccionista es como, como te digo, un pro y un contra, o sea, es como que, o sea, dependiendo de la situación te puede funcionar como también te puede hacer quedar eh, mal hasta contigo misma, Estoy. y este y también cuando a mí me preguntan algo sobre mí man yo estoy como que man yo estoy sobreviviendo ante la vida qué quieres que te digas de mí
1: es como en las entrevistas de trabajo dicen que descríbete en tres palabras oh. o sea,
0: que, man
1: o sea yo vine a una entrevista de trabajo o a un examen psicológico
0: o sea, sí, sí, man. O sea, es como que o sea, uno queda con la mente en blanco porque uno como que yo no me conozco. ¿Qué te digo de mí? Yo no sé, yo no me conozco, estoy en ese proceso. Exacto, yo fui a la universidad a prepararme
1: para una carrera, no para conocerme a mí misma. Es que Ok, soy proactiva, comunicativa, trabajo en equipo, o sea,
0: no. <risa> Increíble. Pero bueno, aquí ya vamos a empezar con el tema en sí, vamos así de lleno.
1: Vivimos en un país en donde a los instagramers, que no son influencers, se les dice influencers, pero como estos instagramers crean puro contenido, eh, no fans pero bastante chabacano oh, Eso wow, lo puedes
0: cortar sí. si quieres. <risa> no lo sea, voy a cortar! <risa> es,
1: entonces, dejan mal lo que es realmente el papel de creador de contenido o hasta influencers, porque digo, un creador de contenido no necesariamente tiene que ser influencer, porque tú puedes ser creador de contenido para tu propia página, o puedes ser creador de contenido para una empresa, y así pues. Claro. Entonces, hay algo que yo sí aprendí, como en una conferencia que estuve, que dice que hay tres figuras dentro de esto, que es eh, lo de social media, que es referente, influencer, Y el otro no me acuerdo, es como persona público o algo así. Entonces, una sola persona sí puede ser los tres, pero, o sea, alguien referente vendría siendo una persona que es como experto en un tema. Por ejemplo, eh, un beauty blogger que es maquillista de profesión, que estudió eso, que estudió también cosmetología, que que sabe, que, te, que con propiedad te puede decir que, bueno, el, los tipos de piel son así, cada tipo de piel se cuida de tal manera, claro. y no se deja influenciar. Dice, ay, porque esta marca me está pagando tanto? Yo voy a decir que esta es la mejor. Entonces, esa es una persona referente, referente porque tiene un dominio de un tema específico, de un rubro. Entonces, están los influencers, que son estas personas, eh, celebridades y así, que... Ponte, publican un producto Publican, dicen eh, Yo uso esta aspiradora en mi casa Esta aspiradora eh, Terapea y barre En media hora eh, Un cuarto Y me gusta mucho usarla No te dice directamente cómprala Sino que publica eso Y la gente, como esa persona Lo tiene Van y compran eso en masa Porque la persona tuvo la Influencia de poder eh, como te digo, o sea, poner en el top of mind de la gente, dice que esto es tal producto que yo uso y hace que la gente lo quiera. Y están ya, sería como las celebridades, cosas así que tienen muchos seguidores, pero en realidad son como que, como que no te aportan mucho, pues.
0: Entonces, claro.
1: aquí en Panamá tienen como que muy tergiversado todo eso, porque a una persona X ya le dicen influencer cuando no es así, y también está el caso de que a las pocas personas que en realidad hacen un buen contenido, que se toman el tiempo de hacer un contenido que incluso ni siquiera tiene solamente gente de Panamá, sino que también tiene seguidores de otras partes del mundo, que marcas, quieren trabajar con esas personas por la buena calidad que tienen, los menosprecian y, los, y les dicen, dis que Ay, no, tú eres un Instagramer y, y tú a ti todo te lo dan gratis, no sé qué, man, no, verdad, el
0: creador de contenido es un trabajo, Sí, realmente es un trabajo, y lo digo más bien por experiencia, porque... Exacto. yo fui creadora de contenido de belleza y yo sé lo que es el verdadero cogenalga de hacer eso, o sea Totalmente. el verdadero verguero de levantarte todos los días de la mañana temprano a las siete y media porque la gente ah, porque hay que estudiar los horarios a que la gente más se conecta, las estadísticas Exacto. qué días tienes que subir eh, o sea, aprender inclusive el área audiovisual si quieres hacerlo solo o si no bueno, hay gente que tiene la, la facilidad de poder pagarle a una persona para que haga eso, eso. Eso. Y, y o sea, eso es un trabajo, y, y es de a veces de más de ocho horas estar respondiéndole a las personas, tipo, o sea, si la persona quiere saber qué producto utilizaste en el video, que claro, ya te, se lo pusiste en el caption, pero te lo preguntan, el Dios <risa> mío, <sí. risa> Hay que responderle, sí, porque, o sea, después te, te tachan de que, ay, es que esto era una ridícula, no sé qué, y entonces... O sea, eso es un trabajo, eso es un trabajo. Y, y yo siento que aquí en Panamá eh, a cualquier persona le dicen creador de contenido. O mejor, o sea, como un influencer en sí. Y es como, como tú acabas de mencionar, que es algo que yo acabo de aprender, que debería estar como sectorizado. Que aparte de que es un trabajo, tiene que ser bien remunerado. Pero bueno, hay influencers que tienen su tarifa y todas cosas y esto y lo otro. Me no, parece súper sí, chévere. Me, me parece súper chévere, pero en algunos sí es como demasiado exorbitante. Tipo, ah, por un post te voy a cobrar 150 dólares. Y es un video nada más en el que entra al local, le dan una comida, listo, eh, sale y edita en CapCut. Y ya listo, chao. O sea, Exacto, eh, o sea, ni ah,
1: siquiera son cosas bien preparadas y elaboradas como... Porque todo eso es, digo, yo que estudié comunicación de audiovisual producción, todo, o sea, todo video, incluso aunque sea para redes sociales algo cortito, hay algo preproducción, producción y postproducción que en la preproducción se hace un guión porque para todo video lo ideal es que haya un guión para tú saber qué, qué grabar, qué no grabar porque así no pierdes tiempo, no pierdes todo más tienes un hilo más congruente más coherente de lo que quieres transmitir o sea, es todo un trabajo que la gente que también la gente no entiende que no es lo mismo ser un especialista en redes sociales que un usuario de redes sociales, un usuario de redes sociales puede ser cualquier persona que suba una foto que usa las redes sociales como algo personal, y sí. están los especialistas que incluso digo, si no fuese algo tan eh, tan especializado, tan complejo, no existirían incluso las maestrías de social media que casualmente yo empecé una el, año, el pasado octubre o sea, este es bien, sí sí es bien cool porque digo, es es algo que es bastante, o sea, por eso te digo, es un trabajo, es una profesión como cualquier otra, solamente que tristemente todavía estamos en un país que tiene la mentalidad un poco old school, retrógrada, lo que sea, pero bastante chiquita en ese tema, y bueno, ahora con la pandemia, que fue lo que ayudó a que todo se digitalizara, la transformación digital en general para todos los rubros viene, y es inevitable, y cada vez se va tomando más, más fuerza esto del mundo digital, marketing digital, eh, redes sociales, etc. Y ahora, sin mencionar también todo lo profundo que viene del metaverso y tal, que eso sí es algo que nadie puede tener.
0: Otro punto que a mí la verdad me llama mucho la atención es sobre cuando eh, no te pagan, pero te exigen, y más eso, te critican el trabajo. Háblame háblame un poquito de eso porque, man, yo de verdad necesito escuchar tu experiencia. Yo quiero que me cuentes.
1: Man, es horrible. Mira, de verdad que uno a veces trata como de ayudar a conocidos, amistades, familiares, etc. Eh, Trata de ayudarles en sus negocios, en sus emprendimientos y tal. Y obviamente está la clásica, eh, yo te dije, bueno, ayúdame, no sé qué. Eh, subir, de, no sé, crear el Instagram del, del negocio, no sé qué Y después cuando ya estamos generando más ingresos, yo te pago oh, man. man, en verdad, Soño. por experiencia, les digo no acepten eso Por mucho mucho amor que le tengan a la persona, etcétera, etcétera Su trabajo es primero, su salud mental es primero y el después yo te pago, tú no le puedes decir eso a la compañía de teléfono, no le puedes decir eso a la farmacia si tienes que comprar medicamentos, no le puedes decir eso al man de la gasolinera si tienes que comprar gasolina, etcétera, etcétera. O sea, a la comida, man. Al, al super, gente que yo llega al super y dice, hey, voy, a llévame esto, pero te pago después porque. Ni No me ha
0: pagado a mí. No, Exacto. Entonces,
1: sí tuve una, una ocasión de que tuve un, una experiencia, si sí, no voy a hacer lugar, nombres, no nada, pero eh, básicamente fue eso, de que estuve haciendo un trabajo, digo como te digo, o sea, es algo que yo estoy estudiando, es algo que la parte de producción yo la vengo estudiando desde hace cinco años, eh, trabajando ya en este rubro de freelance, eh, de creación de contenido, ya hace alrededor de tres años, y bueno, ahora, yo sé un, un poquito más de un año, que me vengo a especializar, ya más que todo en el área de redes sociales, en, la, en el área digital. Yo, bueno, esto es algo que me gusta, eh, me puede servir para mi portafolio y bueno, yo dije, le voy a poten- potenciar a este negocio y así que bueno, vamos a darle pues. Bueno, me tomo el tiempo de crear las redes, digo, yo todavía no soy diseñadora gráfica, no, no puedo decirte, que bueno, le puedo hacer un branding a un negocio porque mm. no es lo que yo estudié, para eso están los profesionales de diseño gráfico. Entonces, y bueno, yo lo que pude hasta hice el logo y todo, o sea, cosas que fácil, fácil, yo mensualmente por el servicio que yo les brindé, yo tenía que cobrar fácil y por lo bajito más de 300 dólares.
0: Claro, y, pues, y entonces tras eso, creo que la cantidad que ahorita acabas de mencionar es muy poco, porque yo he tenido muy, contacto, muy contacto con un tipo de personas así y que también son freelance, pero no tienen la cantidad de especializaciones y, y, y estudios que tienes, y me han puesto tipo 475, 500 dólares por hacer disque un logo y nada más estudiar la marca. Pero imagínate, o sea, tú estabas literal cobrando... O sea, algo, algo que la verdad requiere eh, mucho tiempo y también creatividad, Exacto. man, a cobrar algo que Chuchi está súper barato, man. Sí, sí no, totalmente, totalmente
1: regalado. Entonces, bueno, la cosa fue que, bueno, hice mi, mi cuestión, hice mis diseños y tal, a lo que, a lo que podía ir. O ya, como... Al mes, mes y alguito de estar subiendo las cosas, viene uno de los socios y me empieza a exigir. Dice que sí que Ay. tienes que subir esto, que tienes que subir eh, no sé cuántos, tienes que eh, subir que tantos posts al día eh, y empezar a seguir gente, porque eso es lo que funciona. Yo
0: me quedé en el aire. Y esa estrategia, estrategia está en 2014, man, esa estrategia es que ya ni horrible existe. Es
1: que asquerosa, o sea, eso ni siquiera funciona tú mismo. Es como avaliarte en el pie tú mismo. Exactamente, o sea, Eso ni siquiera man. funciona. Entonces, bueno, la cosa fue que eh, para la bajada, como esa persona, digo, era uno de los dueños de la empresa, también tenía acceso al Instagram en este caso. Él empezó a hacer lo que le dio la gana, empezó a seguir a Marraimundo y todo el mundo. Y adivina, bloquearon la cuenta por spam. Ah,
0: ya la miércoles, sí. Y
1: entonces obviamente ya eso me empezó a dar mal sabor y todo, porque digo, yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo sé que están las estadísticas. Yo no y los seguidores estar... orgánicos más. Exacto, yo no puedo estar haciendo las cosas a lo loco, porque cada si hay algo que sí, en este poco tiempo, es que cada cuenta es un mundo, y tú no puedes manejar una cuenta de la misma manera que todas las demás.
0: Exacto, y también el nicho, el nicho en el que está, es Exacto. muy importante.
1: Y bueno, ya después me di cuenta de que la, esta gente ni siquiera sabía cómo manejar la empresa, eh, todo estaba manga por hombro, ni siquiera había un público objetivo, o sea, porque o si sea, hay algo que, que yo siempre digo cuando me cotizan, es que tú tienes que saber cuál es tu público objetivo, porque en base a eso yo te puedo trabajar. Claro. Si tú no sabes a quién tú le quieres vender, yo no puedo hacer nada, y estamos como tirando, yo no sé, tirando balas al aire porque simplemente no estamos haciendo nada, porque aquí en, o sea, tú no le puedes vender a todo el mundo. Tienes que tener un público objetivo, un, o sea, un, este es el tipo, o sea, yo le quiero vender a mujeres de 25 a 30 años que estén solteras y que estén buscando casa, o sea, poniéndote un ejemplo loco así, es que el tipo de persona
0: que, que tú... O sea, tu persona ideal, pues. Exacto, y eso no está en todos lados, o sea, es que, es que eso es, esa es la parte que la mayoría de personas no conocen, Exacto. no conocen cómo uno tiene que manejar el, el, el nicho, <risa> ¿por qué <decir> eso? <risa> <risa> En fin, el nicho
1: y toda la cosa. Y bueno, Mira. la cosa es que al final les quedé renunciando porque me di cuenta de eso, ni, soy, ni siquiera mane- manejar el propio negocio, me tuve que aguantar groserías, que yo en un momento yo sí tuve que ponerme firme y decir yo sí sé lo que estoy haciendo, tú me vas a respetar, porque si tú me tienes aquí haciendo un servicio de algo es porque yo sé lo que estoy haciendo y la verdad que si esto va a seguir así, o sea, yo no puedo seguir soportando esto, así que me tuve que ir sin plata, sin nada, pero con la frente en alto. Ay, porque...
0: man, sí, eso porque... sí valieron, verga
1: y, Total, entonces ni siquiera por mi portafolio Porque al final hasta borraron la cuenta esa que yo estaba usando Para abrir otra, y esa otra cuenta es una porquería también Y ay, no, al final tipo hizo lo que él quería hacer O sea, el man vive como en los 1990 Que yo no sé cómo era la publicidad en ese año Porque yo ni siquiera había nacido Pero yo no <risa> No, sé cómo... habíamos nacido, no habíamos <risa> nacido <risa> así que, ay no, fue, fue bastante estresante en su momento, pero me queda de experiencia, obviamente, qué hacer, qué no hacer, y bueno, eh, no sé, me, me ayudó a abrir los ojos también de que en verdad, mam, para la bajada sí sé lo que estoy haciendo, así que,
0: así o sea, que, bueno. mira, la verdad yo pienso que esa experiencia o esos tipos de experiencias te hacen primero poner límites, segundo, eh, te, o sea, te hacen crecer y madurar y darte cuenta que ser buena persona a veces es pecar. Y paga y, mal. Exacto, entonces tú quedas mal y, 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 y uno se siente mal hasta consigo mismo porque uno empieza a preguntarte como que, hey, pero yo hice buen trabajo, me esmeré bastante y para que me hagan esto, o sea, ¿no? Así es. Mira, yo, yo tengo una experiencia muy, muy, disque, poco. Yo, yo estuve trabajando una vez eh, con una tienda y la verdad es que est- esta experiencia, no, cada vez que me acuerdo como que me da cosa me da como una colera, yo no sé cómo puedo haber dejado que esto pasara, man. Cuando yo era creadora de contenido, eh, a mí me invitaron pues a un evento uh-huh. y eh, la noche anterior me dijeron, dije, ay, eh, podrías venir a recoger eh, unos, unos maquillajes, me dijeron, y yo como que, ok, dale, yo voy. Fui Ajá. y nada más me dieron una pinche paleta, y yo, ok, no importa, porque era los como maquillajes. para, Oy, sí, los maquillajes, yo, yo creo que se referían más bien a los colores de la paleta, <risa> y eh, yo fui, pero normal, yo bien agradecida, y, bueno, será que ellos quieren que yo utilice o haga un modelo con esa paleta, y yo no dije nada, Porque al fin y al cabo yo siempre fui como muy servicial con aquellas personas que querían trabajar conmigo, hasta el punto que yo nunca les cobré. Pero bueno, a lo que voy es que eh, al día siguiente yo estaba en el evento y las personas que estaban allí, que eran otros creadores de contenido, se hicieron bolita y de repente me preguntaron, o sea, todos estaban diciendo como que yo estoy por tanto, yo estoy por esta cantidad de horas, pero por tanto. Y cuando me preguntan a mí, yo no sabía ni qué decir. Yo, yo preferí decir que yo fui de gratis, porque imagínate, <risa> si yo hubiera dicho que hubiera ido por una pinche paleta. Exacto. Entonces, imagínate, y lo, no, y lo peor del caso fue que yo alguien, o sea, yo tenía un acompañante, yo no sabía, esa esa esa, esa persona también estaba conmigo y, y me acuerdo que también venía a representar la tienda. Man, a ella sí le pagaron. A ella sí le pagaron. O sea, yo tuve que comprar mi outfit. Man, qué rabia. man tú, tío, yo quería meter yo quería yo quería hacer un avestruz, quería meter mi cabeza, yo no sé a dónde, man. Y yo me sentí tan mal conmigo misma que yo, o sea, me sentí mal por ser buena. O sea, claro. así de sencillo, así de sencillo. Y, y de verdad que de ahí en adelante yo no decidí trabajar más con esa tienda ni nada porque de verdad yo sentía que a mí me estaban explotando de alguna forma. Con claro. decirte que también, o sea, cuando eh, había un evento y no había alguien que, que cubriera, me llamaban como para que fuera, para que, dizque... 10, 15, 20 dólares por quedarme tres horas. O sea, eso. Era o sea, lo que te costaba el
1: pasaje de ser...
0: Literal, man. Literal. Y lo que gastaba en ropa también. O sea, entonces. Y no, y tras eso yo tenía que hacer el trabajo como de brindar recomendaciones: como que, ay, vas a comprar este polvo. Bueno, este polvo es el que te va a servir a ti, para este tono de piel y por tu tipo de piel. O sea, yo estaba haciendo un trabajo literal completo. Y entonces Ajá. yo, o sea, la verdad me sentí súper mal por ser como demasiado permisiva con, claro. con, las, o sea, con la tienda, por decirlo así, y de verdad fue una, una calamidad. Y, y siento que, que lo mejor es eh, poner límites y saber decir como que no, yo no me merezco esto. Y, y yo, yo siento que ahí juega mucho lo que es la salud mental en, esa, en ese punto.
1: Man, ahora que mencionas eso de que no es demasiado permisivo, en verdad esa es es error de rookie porque tú al principio tú como para, que, o sea, para tener una buena entrada al no sé, a la sociedad creo que se podría decir, o para que te conozcan, o sea, tú eres como muy buenecito, tú eres y que, ay, que sí, que está bien a todo lo que te digan y no sé qué, Exacto. para tú quedar bien y eso casualmente fue una cosa que me pasó también ya hace como un poco más de un año ajá, que estábamos en plena pandemia, encerrados que casualmente me agarró ni siquiera aquí en la ciudad sino un pedacito, me salió un camaroncito para poder editar unos videos. oye y yo de hashtag muy permisiva, Pero,
0: hashtag, <risas> hashtag <ahueva. risas> Ey,
1: El trabajo en verdad, o sea, si yo hubiese tenido como la madurez profesional y la experiencia que tengo ahora. Yo fácil le hubiera dicho, oye, bueno, te tengo mínimo en una semana para así poder tener el tiempo de trabajar con calma, trabajar tranquila e incluso hacer como un follow-up con el cliente para poder decir, bueno, esto va así, no sé qué, y cualquier cambio que tengas, hacerlo en el momento y ya poder entregar un buen trabajo. La cosa fue que yo dije, bueno, pero para no perderle cliente y para quedar bien y no sé qué, yo, bueno, te tengo el trabajo en tres días. Error. Ay, no. Porque esos tres días me la pasé estresada, casi que, o sea, literal, me paraba a editar, desayunaba, editar, almorzar, editar, cenar, editar, me iba a dormir. Entonces, para que al final siento como que ni siquiera quedó tan bien, porque, o sea, no tenía ni siquiera el tiempo full como para poder, porque mi proceso, creo que a la mayoría de los creativos le pasa lo mismo, de o sea, tú cuando te pones a editar, tú te sientas, trabajas un rato, te paras, vas a hacer otra cosa, no sé qué, regresas, Ahí ves cosas que no habías visto antes y cambias cosas de lo que ya habías editado y sigues editando y así, y se hace un proceso largo, pero es porque necesitas como agarrar aire para poder agarrar de nuevo la inspiración y poder regresar y así hacer un buen trabajo. Pero la cosa es que yo no tuve la oportunidad de hacer esas cosas. Entonces, bueno, para terminar el trabajo lo rápido, rápido, lo entregué a los tres días y además dentro de esos tres días estuve con el cliente encima oye, ¿cómo va el video? Eh, lo necesito lo más Dios, pronto posible más, lo más pronto posible nada porque ni siquiera se lo tenías que presentar
0: a un cliente ni nada, o sea, simplemente era para tú subirlo entonces, wow, era o ser. sea, literal tú le, tú le hiciste el pan se lo desmenuzaste y nada más era como para ponérselo en la, en la, en la mesa, tipo, coge y ya, cómetelo
1: exacto, entonces no entiendo cuál era la, cuál era la, el apuro entonces la cosa fue que, bien eh, pasaron los tres días entregué la cuestión eh, bueno, ya después de, de ese trabajito, bueno, me pagó yo dije, bueno, al menos ya tengo la plata en mi lado, ya puedo, no sé hacer cosas eh, con esa plata, la cosa fue que después me cotizó, dije, para el mismo servicio de edición de video, para otras series de video como que iba a sacar y ahí sí yo me senté yo, bueno, el plan sería así ya le di los tiempos como era y tal, y le dio un precio razonable, pero aún así súper bajo, porque uno estaba empezando y dos estábamos en plena pandemia. Y tú sabes que para pandemia todo el mundo bajó los precios porque la cosa estaba dura. Entonces, bueno, eso fue lo que yo hice, hermana. Aún Uf. con mi precio por el piso de pandemia, me dice que hizo tan caro.
0: O sea, y tú no comes.
1: Fren, es que es lo que te digo, o sea. Los, lo, lo, los productores no comemos, no tenemos para ¿cuántas no podemos comprar un carro, una casa?
0: Nada, porque, o sea, es un hobby, pues qué huevo. Sí, porque ya sabes cosa? que ahora, ahora que dices que parece que, que que, que un hobby, la gente ve eso de los productos, lo, esas, esas de producción audio- audio- audiovisual y todo eso que encierre de ser community manager. Dice Ajá. ay, eso yo lo puedo aprender en un curso de YouTube. ¿Tú por qué estás cobrando? O sea, man. Es sí. que lo que a mí me
1: molesta también de que ahora tú, ahora la moda es, tú entras a TikTok, Instagram, whatever, y te salen videos, dices que, cinco aplicaciones son las que puedes hacer tal cosa, cinco, ¡Oh! que no sé qué, cinco plataformas donde puedes aprender, ok, sí, está bien, tú puedes aprender, pero imagínate que venga yo y agarre un curso de medicina en YouTube, y ahí yo digo, yo soy cirujana, te voy a operar el cerebro. Qué, Ay, yo pensaría... No, yo no, chao. Exacto, es lo mismo es con todas las fucking profesiones. Es lo mismo. Exacto. Contador, abogado, médico, productor. O sea, para eso tú te surras cuatro años estudiando una carrera y dos más o uno más de maestría para poder tú especializarte en algo y poder saber lo que tú estás hablando. Porque háblale a estas... Digo, pregúntale a estas personas que, que aprenden disque editar con programas de celular o en cursos en YouTube, no sé qué, pregúntale, dice el nombre de los encuadres.
0: Man, pregúntale... me, ¿me lo preguntas a mí ahorita?
1: Porque yo no sé. <ríe> pregúntale tecnicismo y eso, y no saben. Es lo mismo como yo te dije, antes o sea, sí, yo puedo hacer diseños eh, para redes sociales, de vainas gráficas y eso, pero yo no soy diseñadora gráfica. A mí Manda me hace un banner, es que me, me pones las medidas y que sí, que es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo te puedo tener una idea, pero mándame arma de es que una paleta de colores, una línea gráfica desde cero, para una marca y eso, yo no te lo puedo hacer porque yo no estudié eso. Entonces me molesta y me da como coraje en el fondo de la espalda, para no decir otra cosa. <risa> de que ahora todo el mundo cree que puede tomar fotos para redes sociales porque te dicen, dizque, o sea, yo te vendo un paquete de product shot, que es tomate fotos de tus productos. Ah, yo se lo puedo tomar con el celular. Ah, dale, pues anda, hace tu vaina.
0: Ah, di que, sí, editarlo, di que con el Photoshop Fix y, y pasarlo por el Lightroom. y ya Exacto,
1: voy. o sea. Entonces no. yo que me gasté mil y pico comprándome una cámara profesional, pues poder trabajar con eso vale sebo porque tú tienes un iPhone. Yo también tengo un iPhone y yo no cobro por estar tomando foto con mi iPhone. Son cosas que en verdad, en verdad busco coraje.
0: Y es más que todo aquí, porque yo sigo que en otros lados le dan como un poco más de valor. Sí, de hecho, en otros países sí le dan un poco más de valor. Por lo menos yo estuve viendo a una creadora de contenido que yo sigo que la man empezó desde cero con esto del maquillaje, la man empezó a agarrar cursos y todo eso, la man mm. tiene mano para hacer lo que el trabajo que está haciendo de maquillaje, pero man ella empezó a agarrar cursos, todo para ella tener pues, tú sabes, no el, el, la, los diplomas para el certificado y toda vaina, claro y ahora ella estaba buscando un branding, o sea, una empresa que se dedicara a eso para ella pagar, porque ella sabe que aunque ella, ella lo está diciendo, que aunque ella sepa cómo utilizar ciertos programas, ella prefiere a alguien profesional idóneo en eso, porque conoce de eso. Claro, incluso
1: hasta yo estoy estoy cotizando ahorita mismo en diferentes agencias para que me hagan el branding de mi marca, porque yo no lo puedo hacer. O sea, es así, de sencillo.
0: Exacto. Parece parece sencillo, pero Pero es complejo. Eso tiene su ciencia, Omar. Así es. Y, y la verdad es que ahora quiero saltar al punto de lo que es eh, la parte de la salud mental. ¿Cómo, cómo a ti te ha, eh, no sé si tienes alguna experiencia, si, si a ti te ha afectado al, algún punto en el que te has sentido muy ansiosa o si has querido colgar la toalla o mandar a la gente a la verga? O sea, de que, que, o sea ¿en cómo, ¿cómo has utilizado esos puntos o esos detonantes o sea, a algo positivo, ¿Cómo, en, qué te, ¿en qué te ha ayudado? Sí, bueno, casualmente en el 2019
1: tuve un episodio bastante fuerte de fue como que toqué fondo en la depresión y la ansiedad porque se me juntaron muchísimas cosas a la vez y bueno, y fue donde decidí, bueno, de aquí no, no puedo ponerme peor así que tengo que ir a terapia, tengo que buscar ayuda empecé terapia desde hace entonces, no he parado hasta hoy en día y no pienso hacerlo porque me ha ayudado muchísimo para crecer sí. tanto en la parte personal y al crecer en la parte personal he crecido también en la parte profesional porque me ha enseñado más que todo a tener amor propio y amor propio no es no es solamente dizque, ay, pararme frente a un espejo y decirme estoy bonita estoy buena o sacarme a pasear que voy a comer muela o sola no sino es tener la seguridad en ti tener la confianza en ti misma de de saber que puedes hacer algo, de que tienes la inteligencia, la capacidad de Total. ser profesional, de hacer las cosas bien, Total. de tener también paz. Y también un pequeño paréntesis aquí, no medicarse no está nada mal, al contrario. Es Correcto. Como si te duele la cabeza, te tomas una acetaminofén para que se te quite el dolor de cabeza. Yo así soy pro bueno. de los
0: medicamentos, ma. los medicamentos Exacto. son de muy buena ayuda y eso que la gente te diga, ya no, es que te vas a volver dependiente de las pastillas. No, o sea, querida. No te vuelves dependiente, ya yo tengo un
1: buen par de años tomando medicamentos y no me he vuelto dependiente para nada.
0: Así te felicito por eso, me... querida.
1: Claro. Gracias. Hay que ser responsable con uno mismo, así que
0: Claro, exactamente, porque si no nadie va a venir a decir, ay, yo te voy a cuidar y no sé qué, no, no, man, el cuidado ese, de eso se trata el amor propio, de, de ser valientes en ese, en ese aspecto, de verdad que sí, sí. Incluso la terapia también me,
1: me ayudó a tener como, esa, como ese empujoncito a poder terminar la carrera, a poder seguir estudiando, a poder cada día tratar de serme mejor, porque eh, me, ahora me siento bien, me siento full bien, en todos los aspectos de mi vida sí hay cosas que a veces te desmotivan como por ejemplo de que no consigas trabajo después mm. de haberte graduado de producción ay man, <risa> eso
0: bueno. sí, verdad por eso es que la gente se lanza de eso, de freelancer y eso porque, sí, de verdad, gente que le va mucho mejor,
1: desgraciadamente vivimos todavía en Panamá, un país medio medio,
0: medio, medio, medio tercera, mundista
1: exacto, <risa> entonces bueno, que lo que queda es eh, para evitar estar en la calle vendiendo paquetes de fotos a 20 dólares, eh, tirando un poco de de aquí, porque a toda esa gente que hace eso nos vayan al mercado los que de verdad somos profesionales. Gracias. Oh, entonces, wow, drop the mic. <risa> entonces, eh, nada, lo que, lo que te esfuerza es hacer freelancer y a ver que te salga algo, porque es mucha gente la que se gradúa de producción y más que todo pensando con la mentalidad es que, ay, quiero trabajar en televisión no man, hay muchísimas cosas en lo que tú puedes trabajar, y que son hasta más bonitas de trabajar en una televisión, así que por sí, eso yo me... hay le... gente,
0: gente para eso,
1: sí, definitivamente por eso es que yo me he ido por el lado digital, porque es lo que me gusta también, es lo que me permite trabajarlo desde donde esté, esté en China, en Japón, en Estados Unidos aquí en Panamá, trabajar por internet es lo máximo
0: me comentas también que a ti te agrada mucho el área digital, ¿por qué te agrada el área digital y, y, y no y, o sea, y no lo, la parte de lo que es ser relacionista público como me mencionaste? Porque
1: por eso, por la flexibilidad que da y más que todo porque yo veía esto venir de la digitalización de las cosas desde hace mucho tiempo atrás, hace como cinco años ya yo venía viendo esto. Nada más que la gente no confiaba mucho en el teletrabajo. Pero yo sí sabía que en algún momento se iba a volver importante como es hoy en día. No pensaba que iba a ser por una pandemia, pero ajá. Eh, Pero sí, ese de hecho es una de mis metas eh, en la vida, poder a corto o mediano plazo tener mi propio negocio ya completamente digital, dando estos servicios así pues. Y que me dé la flexibilidad de poder, o sea... Pararme, no a la hora que me dé la gana porque hay que ser responsable también, claro pero, pero poder estar tranquila en mi casa y trabajar desde mi casa, saber que me voy a visitar a mi papá al interior y desde allá puedo trabajar y así, pues lo puedo decir a mi novio, es que ahí íbamos una semana a México, poniéndote un ejemplo Ajá. y puedo trabajar desde allá y así, pues no estar como amarrada a una empresa que me diga, es que tienes que llegar aquí a las 8 de la mañana y no tienes hora de salida ni que me digan que no te vamos a probar las vacaciones no sé qué, o sea,
0: ya, Ay, ese, sí, ya. ese
1: maltrato psicológico está en 2020.
0: Sí, ya eso <risa> quedó atrás, man, porque sí, ya eso conmigo no va, así que de verdad. Bueno Astrid, de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado en el podcast del día de hoy, de esta semana, Gracias y que nos hayas compartido... Invitarme. Sí, man, tienen que venir más po- más podcasts. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas compartido un poco sobre tu experiencia en el área pues, audiovisual y-, y esto, porque es algo que yo también desconozco. Y también pues mencionar a las demás personas que el ser creador de contenido no es solamente subir fotos y demás, siempre hay personas detrás de ello, claro, si son, si son muy buenas cabezas, claro, <ríe> eh, eh, hay personas detrás allí también haciendo el trabajo eh, para y que... Muchas, pues, muchas personas. Exacto. Y es muy importante también lo que es la parte de la salud mental, ya que también va muy agarrado de la mano con esto, y también de las exigencias de los clientes, el, tratar, el, el tener como una, una diplomacia también y saber poner límites en estos Exacto. tipos de situaciones. La verdad es que, man, he aprendido muchísimo aquí contigo, conversando, <risa> a y, la orden. y pues, la verdad, el punto de todo esto, y en conclusión, es que, pues, man, no hay que regalar el trabajo, porque Exacto. uno... Paga cursos, uno paga capacitaciones, eh, que el diploma que te cuesta no sé cuánto aparte del de curso. Y, o sea, eso es una inversión que uno está haciendo para poder brindar un excelente servicio. Pero hay gente que Así siempre es. le gusta irse por el lado más barato. A veces los baratos sale caro. Así que, Total. de verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo por estar aquí. Y, pues, nos vemos entonces en otro momento que nos toque desarrollar otro podcast. Yes.